0: Tout récemment, lors du sommet du G20, le premier ministre canadien parlait d'un investissement de la part du Canada pour venir en aide aux femmes qui sont entrepreneurs dans les pays en voie de développement. Mais l'entrepreneuriat féminin et en intégration aussi est une valeur importante ici au Québec. Mes deux invités, Winston Chan, qu'on a reçu très, très souvent ici à Radio-Canada International dans le cadre de Tam Tam du temps de la diffusion, et aussi madame Rachad Mamouchi. Rachad Mamouchi est fondatrice de c'est une entreprise dont on va parler dans quelques instants, mais aussi on parlera d'un incubateur intéressant au HEC, Haute études commerciales, entreprise. Bonjour tous les deux.
1: Bonjour. Bonjour, Bonjour
0: et bienvenue. Parlons tout d'abord de, de YazoG. Qu'est-ce que YazoG, Madame Amouji?
1: Alors, YazoG, on veut aider les gens à personnaliser leur nutrition grâce à leurs données génétiques. Euh, façon... ah, pardon,
0: vous, vous me répétez ça, c'est un peu rapide. Ça.
1: On veut aider les gens à personnaliser leur nutrition mm -hmm. grâce à leurs données génétiques. D'accord. Donc, c'est une plateforme web qui est assez simple. On prend les gens qui ont déjà des tests génétiques, qui peuvent juste mettre leurs informations dessus. Sinon, on peut leur fournir des tests. Ils reçoivent à la maison, c'est juste un, peu un petit crachat et puis ils nous renvoient ça. Et Nous, on analyse ça avec vos données personnelles et puis mm -hmm. on vous fait des recommandations personnalisées. Et puis, on vous indique aussi des recommandations en produits naturels qui sont directement accessibles sur le marché.
0: Et comment s'est né ce projet
1: J'ai une formation de bioinformaticienne. Donc, j'ai étudié et travaillé dans le domaine, donc beaucoup de l'analyse de tout ce qui est donné. Et on se rend compte que la technologie avance beaucoup, la science avance beaucoup. Il y a tellement de choses qui sont déjà là. Et l'idée est venue du fait que la plupart des gens ne sont pas conscients de tout cet apport. Et c'est tellement simple juste de, de leur faire comprendre un peu plus l'impact de cette science qui est déjà disponible.
0: Et de l'idéation à la réalisation, c'est là qu'on passe en incubateur d'entreprise. Et c'est là qu'on se retrouve Winston Chan. Winston, bonjour. Bonjour. Bonjour, Winston. Ouais. À l'époque, quand on parlait de vous, on parlait ouais. du chiropraticien. Ouais. On parlait du gars qui menait des... missions commerciales en, en Chine. Des jeunes entrepreneurs en Chine. Et puis là, maintenant, ouais. qui est rendu en Allemagne, mais qui enseigne aussi. <rire> oui, je suis très impliqué comme mentor et euh,
2: aussi, euh, je te donne un coup de main aussi, comment enseigner, comment bâtir un réseau justement à l'incubateur Entreprise HSM. Montréal. Qu'est-ce que c'est qu'entreprise? Entreprise, entreprise c'est un incubateur d'idées à prototypes. C'est-à-dire qu'on aide les jeunes entrepreneurs qui ont une idée qui veut démarrer une, une entreprise, comme Rachad Et entreprise aussi, qu ce qui est intéressant, c'est l'intégration par l'entrepreneuriat. C'est aider justement les entrepreneurs ici de la com enfin, communautés culturelles à s'impliquer, à s'engager dans un nouveau projet
0: d'entreprise. Est-ce que les défis sont vraiment différents quand on est d'ailleurs alors que quand on est d'ici? À vous, la question. C'est sûr que oui. Mm
1: -hmm. Principalement pour le réseau. La façon dont on crée le réseau, dont on l'utilise est vraiment différente. La façon dont on peut chercher les investissements, le marché est différent. Donc, c'est vraiment très, très, très différent, je pense, d'une région à l'autre.
0: Vos études, vous les avez commencées, vous, à l'époque, au Maroc?
1: Moi, j'ai grandi au Maroc. J'ai fait mon université, mon bac ici. C'est sûr que ça a aidé un peu à commencer. Ça, ça, parce
0: que c'est souvent là, au niveau du baccalauréat, qu'on commence nos réseaux. Là.
1: Oui, mais justement, je, mon réseau est... À 100% presque scientifique. Ce qui est intéressant avec l'incubateur, c'est tout ce qui est marketing autour, tout ce qui est vraiment business, qui est beaucoup moins accessible de par mon expérience, même si j'ai travaillé aussi. C'est vraiment un complémentaire.
0: En quel sens c'est complémentaire
1: C'est complémentaire dans le sens où on vous aide vraiment à évaluer votre produit, à vraiment la viabilité beaucoup plus tôt, beaucoup plus rapidement. On mm -hmm. vous outille, on vous coach. On vous met en contact avec des gens qui sont intéressants pour vous, qu'on n'a pas forcément dans le réseau, même en ayant fait ses études ici. Et puis, forcément, ce sont le, le domaine. C'est vraiment un réseau beaucoup plus riche et puis des complémentarités beaucoup plus grandes.
0: Entre euh, l'idéation de Yasogé et maintenant, vous avez vu des grands cheminements qui sont faits grâce à cet incubateur
1: Beaucoup. L'idée euh, de départ a beaucoup évolué. Ce n'est pas forcément changé, mais justement, c'est précisé. Ça a permis justement de ne pas perdre trop de temps à vérifier des choses qui ne vont pas fonctionner ou qui ne sont pas adaptées. Donc, c'est vraiment les bases principales avant d'avoir un produit. Par exemple, on peut très facilement essayer de construire quelque chose et le mettre sur le marché alors qu'on n'a jamais validé le marché. C'est très scientifique comme approche, mais ce n'est pas le vrai monde du business. Donc, effectivement, dans à peu près 6-8 mois, dans mon cas, l'avancement est vraiment très différente. Là, je suis bien établie pour pouvoir continuer.
0: Winston, c'est important pour vous de redonner entre guillemets.
2: Oui, très très bien. Et puis surtout, l'incubateur, c'est un incubateur paritaire. Donc normalement, on voit dans les, euh, les incubateurs, majoritairement ce seront des hommes. Donc euh, cette fois-ci, à l'incubateur, on voit qu'on travaille très fort pour avoir plus d'entrepreneurs de, femmes. Il manque, avec mon expérience euh, au G20, mon implication au G20, on voit qu'il y a un manque de femmes entrepreneurs mm -hmm. et il faut les encourager et euh, les femmes entrepreneurs n'apprennent pas la même façon que les entrepreneurs euh, hommes. Donc, c'est important aussi. Il y a différents défis. Un des plus gros défis, c'est la recherche de financement chez les femmes entrepreneurs. Donc, c'est des, des sujets qu'on en parle beaucoup, justement, lors des derniers G20. Euh, ça a commencé avec le, le G20 en Turquie, où ils ont créé on le Women 20. C'est un sommet juste pour les femmes, pour les sujets reliés euh, aux entrepreneurs femmes et aussi au monde des affaires euh, chez les femmes. Donc, euh, ça se cheminique depuis ce temps-là après ça, bien, ils ont décidé de réduire le, les inégalités entre les hommes et les femmes au niveau du marché du travail en Turquie. Puis après ça, ça chemine. se cheminait. Puis on voit que récemment avec l'annonce du premier ministre Trudeau, on voit que c'est un, un, un grand coup chemin pour l'entrepreneur féminin.
0: Revenons justement sur cette annonce du premier ministre Trudeau au dernier G20. Là annonce contribution du gouvernement canadien pour venir en aide à l'entrepreneuriat au sein de pays, pour les femmes, dis-je bien, au sein de pays en, en voie de développement. Oui. Est-ce qu'il y a, entre guillemets, un « trickle up » qui pourrait se faire, pour ne pas dire un « trickle down », oui. vers les femmes entrepreneurs ici? Est-ce qu'il y a une ouverture, sentez-vous, du gouvernement pour cette là Vous dites qu'on apprend différemment, par exemple. Oui, c'est sûr que ça
2: va inspirer aussi les femmes ici. Puis je pense que le gouvernement canadien va en faire beaucoup, je pense, pour les entrepreneurs, femmes ici, au Canada. Mais c'est important aussi que dans les pays, voie de développement, Il y en a beaucoup des jeunes, surtout hommes et femmes, qui n'ont pas d'emploi, malheureusement. présentement puis, il faut qu'ils doivent créer leur propre opportunité. Mm -hmm. Et surtout, on le voit en Afrique. Puis, en Afrique, ben c'est une société matriarcale. C'est la femme euh, porte à bout de bras. Puis, c'est vraiment le, le vecteur euh, du développement social. C'est l'entrepreneuriat féminin qui joue un rôle
0: important à ce niveau-là. Ça vous fait quoi d'entendre ça, Rachel? Mamouchi?
1: C'est très encourageant parce qu'effectivement, c'est des sociétés, par exemple, je prends le Maroc, où effectivement, 70% des entreprises, c'est des femmes qui les gèrent, mais c'est dans de l'informel, c'est des petits projets. Quand on rentre dans quelque chose de technologique ou d'innovant, c'est très difficile d'avoir du financement, encore plus là-bas. C'est sûr que dans ce secteur-là, il faut beaucoup de financement, mais il faut aussi que la société aide, il faut que la famille soit derrière. Il y a beaucoup de projets qui sont très intéressants. Il y a ce projet, justement, SAFA, c'est une équipe d'ingénieurs composée principalement de femmes qui ont fabriqué un filtre à eau que c'est des femmes au milieu rural qui construisent. Mmh. C'est pour tout le marché africain. Donc je pense que ce genre de projet va forcément venir de ces pays-là, même si on a les compétences ici, mais le besoin n'est pas forcément ici. Donc ça prend vraiment des aides des deux côtés.
0: C'est important pour vous de devenir entrepreneur. Vous ne vouliez pas devenir salarié quelque part. <rire> vous devriez y voir le sourire,
1: vous. <rire> je pense qu'important, c'est vraiment la passion de faire quelque chose qu'on aime et de voir l'impact. Moi, c'est vraiment ça, principalement, et d'avoir le choix. Je pense qu'une fois qu'on a donné le choix, après que les femmes soient plus entrepreneurs ou pas, mais qu'elles sachent qu'elles ont le choix, elles vont forcément le faire un peu plus. Et forcément, ça rajoute de la valeur économique et sociale. Mais euh, principalement pour moi, c'est sûr que je me vois très mal salariée, mais c'est deux fois plus de travail, c'est deux fois plus compliqué. Ah bah oui. Donc, rien ne vient avec rien.
0: <rire> Cela dit, l'image est la suivante. Dans certains cas, quand on se lance en tant qu'entrepreneur, on est sur le bout du tremplin en prenant un élan, mais on espère qu'il y a de l'eau dans la piscine.
1: C'est pour ça que justement, avoir du coaching et du... Et, et voilà. et, 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 comme l'incubateur ou un, un environnement autour permet de ne pas sauter dans une piscine vide et puis mm -hmm. de ne pas trop prendre son élan non plus parce qu'à un moment, il faut vraiment y aller.
0: Winston, est-ce qu'il arrive parfois qu'on se retrouve dans cette euh, entreprisme au HEC Montréal à devoir dire à un projet non, il n'y a pas de viabilité dans ce projet? Justement, il y a une un processus de sélection
2: avant, comme Rachel a passé à travers ce, ce processus de sélection, justement, qui, on veut regarder c'est quoi l'intention de l'entrepreneur, c'est le modèle d'affaires. Est-ce que l'entrepreneur a aussi assez d'ambition? Parce qu'il faut que la, la, cette entreprise puisse se déployer à grande échelle par la suite. Donc, comme l'entreprise de Rachad, qui peut avoir
0: un impact sur plusieurs pays, c'est ça qu'on recherche seulement à Hc Oui, parce qu'une entreprise comme la vôtre, web, il peut se décliner sur plusieurs langues et de plusieurs façons. Donc, ainsi de suite, il n'y a plus de frontières.
1: Absolument. Et puis, je pense que c'est générationnel aussi. Mm -hmm. Donc, vraiment, le web français et anglais, on commence avec ça, mais de plus en plus, on est porté à vraiment tout faire à travers l'Internet. Donc, effectivement, c'est un produit qui peut être adapté euh, partout.
0: Vous les regardez, ces jeunes entrepreneurs aujourd'hui, vous qui êtes encore un jeune entrepreneur. Oui. <rire> <rire> ça vous fait quoi, Winston Churchill
2: On voit un intérêt marqué de la nouvelle génération, les, les millennials ou la génération euh, mm -hmm. la prochaine génération, elle, hein? comme, euh, <rire> comme Rachel, ça, on, on voit qu' y a une, dans tous les pays, pas seulement au Canada, mais dans les pays en voie de développement, euh, en Asie, on, en Europe, on voit que les jeunes, maintenant, ils veulent euh, être le propre patron, mais aussi, voir avoir un impact direct. Oui, ils, ils peuvent s'impliquer dans les processus politiques, mais c'est vraiment plus, ils vont avoir un impact direct. Puis mm -hmm. c'est pour ça aussi l'entrepreneur social, par exemple. On voit en Afrique, on voit un, dans certains pays en, en Asie, même en Europe. Même ici, à Montréal, on voit qu'il y a un impact. Les jeunes veulent avoir un impact direct. Et aussi, on veut ce sentiment d'instantané. On veut que ça soit tout, tout de suite. Ce qui, des fois, il faut, faut leur faire comprendre que ça prend plus de temps que prévu.
0: Patience et longueur de temps font est, plus que est force et C'est la plus belle des vertus.
2: <rire> Où voyez-vous entreprisme dans cinq ans? Il faudrait demander aux entrepreneurs, c'est eux autres qui, justement, oh, peuvent
0: elle, voit, le elle voit venir la question, elle le sait. <rires> <rires> Où voyez-vous Yazo dans cinq ans?
1: Dans cinq ans, j'espère que ce sera plus une start-up, mais une vraie compagnie, donc assez grande pour se suffire, employer forcément plus de gens et s'agrandir vers d'autres euh, perspectives. Et puis entreprise, j'espère que dans cinq ans, ben, ils accueilleront beaucoup plus de start-up avec beaucoup plus de moyens et pour encadrer beaucoup plus de monde.
0: Rachad Mamouchi, fondatrice, créatrice, idéatrice de <rire> Yasuji et Winston Chan qui est prof, coach, mentor à entreprise, mais qui est aussi praticien à 16 heures. <rire> Merci beaucoup tous les deux. entreprises. bien sûr, c'est aux, aux études commerciales à Montréal. Bravo, bravo pour l'entreprise, bravo pour le, le courage que ça prend et la ténacité. Winston, c'est génial de vous voir. Merci beaucoup d'être passé.